0: A live deveria ser uma mesa redonda, mas, como vocês vão ver, a gente não tem pessoas suficientes para fazer esse estirco. Então, a gente resolveu trazer um tema para discutir. Esse tema, é... um aluno veio falar comigo hoje, ele trouxe algo bem relacionado a isso, e eu resolvi responder com base em um vídeo, trazendo um tema, porque para mim é uma realidade de muitas pessoas, não só dele de muitas pessoas, e vou tentar meio que pesquisar ali algumas, algumas coisas que a gente escuta e como a gente lidar com isso, como a gente lidar com, com, esse, com esse título, né? Uh, bora lá, Live 310, minha org Salma zona. o que fazer? para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza.
1: Boa noite, galera, meu nome é Turanelli, e vamos lá, né? Acho que a gente pensou... Esse tema, além disso, além do, do aluno que chamou falou com o Fernando, é um tema bem pertinente, principalmente quando a gente começa a tocar no assunto de é, você tem que passar para o Lightning, você tem que passar para o Lightning, você tem que passar para o Lightning. Por quê? Porque você tem muitos casos de empresas que ainda usam coisas do Classic, que ainda usam visual force é, Agora, recentemente, você tem muitas empresas que usam Water, que daqui a um tempo você vai ouvir a mesma coisa é, com relação a Tá tudo em aura, a gente precisa passar pra LWC Tem coisa em LWC e Que deveria estar tá em aura é, Tipo o projeto inteiro e a gente precisa passar tudo Enfim, isso a gente chama De zona, né? Quando a org tá com um monte de coisa De tempos e que ninguém Deu manutenção e que ninguém nem sabe Por que tá lá, já entrou gente Já saiu gente e As coisas estão criando vida ali, né? E, gente tem uma hora tem, que bagunça.
0: Ainda tem um ponto onde você não tem o um apoio do time, né? Ou não tem o um apoio é. da gestão, não tem o um apoio do, 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 da empresa. Você quer mudar, você sabe que dá para mudar, você sabe que dá para melhorar, mas é, é você contra uma correnteza querendo seguir as coisas do jeito que está seguindo. E aí você sabe que aquilo tá errado você quer mudar. E isso gera uma sensação na gente de, de impotência de que a gente tá navegando né, sozinho, daí uma qualquer um, e, e esse é o ponto, o ponto todo, né? Como é que a gente se lidar nessa zona? Aqui? Eu Sim. vou eu vou falar um pouco de uma experiência que eu tive, eu já passei por essa zona, já tá? cheguei num, num projeto onde a coisa era, era muito bagunçada, muito bagunçada, é, é, só que para minha sorte, eu quando eu olhei para o projeto, eu consegui dar um rollback. Eu tinha acabado de entrar na empresa, eu olhei para aquela bagunça toda e eu falei, não, eu não vou ficar aqui para mudar isso aqui. É uma empresa muito grande, tem processos engessados, né? onde mudar ali era difícil. Para vocês terem ideia, demorou uma semana para eu conseguir ter acesso à org, mais uma semana para eu conseguir ter acesso ao e-mail, e depois de duas semanas eu falei: não, não dá, não dá, eu não consigo trabalhar numa empresa onde tudo é engessado, onde para você mudar alguma coisa tem que ter aberto um mapa. É mais fácil você falar com o presidente do que você falar com a pessoa que é responsável pela área, e aí é uma, é uma bagunça que vai, né? tudo você quer mudar você sabe como pode mudar você sabe como pode melhorar mas você não tem poder você não tem apoio para poder mudar né? então basicamente resumindo tudo isso é, existem dois cenários existe o um cenário onde você vai olhar para essa bagunça e vai falar assim cara eu eu consigo mudar você pega isso como um desafio para você fala cara eu consigo mudar E você mapeia mesmo olha tem que mudar isso 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 coloca tudo o que você acredita que tem que mudar depois você tenta trazer alguma estimativa olha a gente mudar disso aqui para isso aqui a gente pode separar em áreas e essa área a gente vai gastar mais ou menos ali semana duas semanas com apoio do plano do plano e aí o que a gente tem que fazer ou seja o que eu estou dizendo aqui basicamente é um plano de ação para você poder apresentar o superior. E eu, algumas vezes eu costumo dizer que menos, é uma coisa que eu costumo fazer é pular uma, uma barreira aí. Tá? Eu sempre vou no nível acima do meu chefe, porque é, às vezes o seu chefe é uma pessoa que barra muitas suas ideias e você não consegue trazer inovação. E, às vezes em que eu me destaquei nas empresas foi justamente porque eu pulei essa perninha Cheguei onde tinha que chegar e falei, olha, tá acontecendo isso, isso aqui é o que a gente tem, isso aqui é o que a gente tem que melhorar, como é que a gente vai seguir? E, e deu certo. Todas as vezes que eu tentei fazer isso, deu certo. É, eu acho que é mais fácil, porque você já, já chega mostrando a insatisfação de como está o processo, já chega mostrando o que você está pensando em mudar, mas já chega com um plano de ação, falando, olha, é, é assim que vai funcionar, eu já olhei pra isso, pra isso, pra isso, pode ser que você vai fazer alguma coisa, você vai ter que fazer alguma coisa, e talvez essa pessoa também já te ajude a olhar para alguns pontos que você não tá olhando. Então, de repente, ele olha para isso e fala assim, tá, mas onde a gente vai tirar budget pra fazer, pra contratar essa ferramenta que você tá dizendo? Pode ser que ele, que ele venha com isso. E aí você vai ter que argumentar do tipo, olha, então, você vai ter que, isso é uma das coisas que a gente tem que mudar para poder fazer a coisa acontecer. É. Mas, eu acho que trazer os problemas ali à clara é o, é o primeiro passo porque às vezes essa pessoa que está acima do seu chefe não está vendo né? e... é. Tá pensando, é pensando
1: sim, é que as empresas principalmente olhando para empresa grande, é muito difícil dela entender a linguagem ali do vamos colocar aqui o developer, não, nesse caso né a gente vai chegar lá e vai falar está ruim de, de, de colocar novas features, está ruim de desenvolver está ruim de fazer deploy, está ruim de fazer tudo a empresa vai olhar e vai falar pô tô nem aí porque eu não quero saber, eu quero que faça pode demorar mais, mas eu quero que faça mas eu acho que quando você olha quando você chega com a solução claro, você vai trazer o problema mas chega além do problema, a solução e quanto isso vai custar e, e meio que tangibilizar isso fica muito mais fácil da empresa é, levar isso como uma ideia válida, né? Então, acho que isso é uma coisa também que, que eu bati muito na, na tecla, assim, porque antes eu olhava para os problemas e ouvia muito os problemas. Então, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim. E aí, com o tempo, depois de, de um tempo, assim, eu fui colocando, trazendo as soluções juntos. E, e aí que mudou um pouco a minha visão, assim. É, quando eu precisei pensar na solução Logo em seguida de identificar o problema, ao invés de pensar em todo o problema, eu consegui meio que mudar as coisas onde eu passei, onde eu consegui colocar a mão e tal. Já teve projeto que eu... Teve demanda que eu inviabilizei por conta de que a org estava uma bagunça, que ia ser impossível. E, e aí, nesse caso, você tem que trazer a solução, que no, no caso foi refazer tudo, pegar a org e colocar tudo em Lightning. Porque ela estava bastante em classic, muita trigger, muita coisa, muita bagunça. Então, nesse caso, não teve muito, muito jeito. E teve casos também de pegar uma feature e transformar essa feature, de fazer essa feature de novo. Então, acho que o ponto é você olhar para a solução, né? E, claro, isso vai custar sempre, mas é, o, acho que o maior desafio aí é você colocar de uma forma que não fique um custo, né? Que, mas que fique como um investimento. E aí se você trazer todos os pontos de por que isso é um investimento, por que você arrumar a org, por que você é, trabalhar com as últimas tecnologias, com LWC, com Lightning, por que, que isso é um investimento e não é um custo? Porque a primeira impressão da empresa sempre vai ser de que, pô, beleza, então quer dizer que a gente perdeu o dinheiro até aqui? Quer dizer que a gente é, gastou tudo isso, pegou tudo isso, vamos jogar no lixo e vamos fazer como deveria ter feito no começo? Muitas vezes sim, é, é o que acontece mas também não necessariamente, né? É uma evolução e eu acho que a empresa vai pegando maturidade, os usuários vão pegando maturidade, o time vai pegando maturidade, e aí é, chega uma hora de que todo mundo chega num consenso de que o melhor produto seria é, fazer de outro jeito, seria começar e reconstruir.
0: É, o Matheus perguntou que existe isso de verdade, fazer uma ordem nova pelo tamanho do projeto em Classic? Cara, fazer um projeto novo hoje em Classic eu acho loucura. Acho que é um ponto que você já tem que levantar a bandeira. Falando, Galera, o que tem é isso? Oh, você faz isso nos dias de hoje. Né? É, mas migrar um projeto de repente grande de Classic para o Lighting vai requerer um certo planejamento. Se você estiver num processo de migração, é, você precisa ter esse planejamento, né? Eu já tentei, eu passei por isso, numa das empresas que eu passei, de querer migrar de Classic para Lightning. pessoas não me ouviram, não fizeram comprar a minha ideia. Foi quando eu saí da empresa e aí deram um ouvido para mim. E aí, foi justamente na transição que eu fui para essa empresa que eu falei que chegaram é uma bagunça. E aí, quando eu voltei para essa empresa, eu voltei como com um consultor, não ficava alocado mais na empresa. E voltei e peguei justamente o projeto de migrar para Classic. para De Classic para Light. E a gente se for em fase. Então, a gente pegou o primeiro comercial. Fomos lá e fizemos tudo do comercial. Ah, agora, o usuário X. A gente tinha dentro da empresa quatro tipos de usuários. Usuário X, migramos tudo para o usuário X. Usuário Y, migramos tudo para o usuário Y. Estou aviando, entregando por partes. E forçando mesmo o usuário. A gente ia lá e desabilitava a opção do usuário voltar para Classic. Ah, e é... eu acho que é difícil migrar. Eu confesso que é difícil migrar. Os usuários acabam achando muito problema, falando porque tipo, ah, mas no Flash era mais rápido, no Flash não tinha problema de cache, blá 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 blá, blá. que a gente vai cansar de ouvir, tá? Você vai ouvir muito isso que você passando por isso. Mas eu acho que depois de um tempinho isso passa e. mais. A empresa que a gente trabalha hoje, Uh, tinha uma pessoa que virava mexia, a gente trabalhando em Classic, uh, em, em Lightning, a gente ia ver a ordem tava em Classic. Mudava, tava mexendo em, em Lightning, a ordem botava estava em Classic. E aí eu parei para conversar com ela e falei, você tem que forçar, você tem que tentar, daqui uma semana você não vai mais querer saber de Classic, né? Porque eu pegando um jeito, ah, porque às vezes é mais rápido fazer edição layout que lá, por isso que eu mudo para Classic. Só que eu expliquei para ela como é que era o processo para migrar, porque eu pensei, se você não começar a fazer, você não vai se acostumar. Você está se, se auto sabotando tá E ela pegou isso como uma dor e, e comprou a briga de que ela não ia mais migrar, não ia mais apertar o botão de migrar para a Classic, e, e de fato ela conseguiu. E hoje, inclusive hoje eu perguntei para ela se ela sentia falta do Classic, ela falou que não, não sentia falta do Classic. E, de fato, hoje eu não sinto falta nenhuma do Classic. Eu sinto falta de algumas funções que a gente tem no Classic que a gente não tem no Light. Mas eu não sinto saudade do tipo, ah, no Light, isso aqui era é melhor, ou nada do tipo. Eu sinto falta de coisas que a gente tem aqui que não tem, tem. lá que não tem aqui, né? Tipo, por exemplo, é, você escolheu um campo e aí pra você olhar a lixeira do campo que você escolheu, você tem que ir pro Classic porque no Lightning você não tem essa questão. É meio ridículo, tipo, né? mas infelizmente no setup da plataforma muita coisa ainda não tem no Lightning. E isso acaba tendo uma dor de cabeça aí para quem é de mim. Mas eu acho que a grande maioria das coisas a Silver está focando muito na visão do usuário final. Né? Então isso também ajuda a gente a fazer essa migração. Porque para o usuário final, ele não vai sentir tanto impacto, porque a maioria, ou a grande maioria dos seekers já estão é disponível no Lightning. Diferente do, da parte de mim, que eles ainda estão começando a migrar, tem muita coisa que ainda não está preparada para o Lightning.
1: Boa. Cara, agora mudando um pouco a, a linha da, da conversa, acho que uma, uma parte que eu acho importante é a gente diferenciar o que é uma org que está uma zona e uma org que tem uma regra de negócio muito complexa, que tem um monte de coisa construída na org, que aí isso vai ser difícil de dar manutenção, isso vai ser difícil inevitavelmente de é, col colocar features novas sem esbarrar em alguma outra regra, de fazer deploy sem bater em algum process builder ou em algum flow. Eu acho que isso é um, um ponto que a gente tem que pensar bastante também, porque... Se você está em uma empresa e a empresa é gigante, que acontece bastante e, e tem muitas regras, muito process builder, muito flow, ou até coisas em classic mesmo que eles ainda usam, visual e tudo mais, como, como o Matheus falou aqui, vai ser difícil a, a empresa parar a produção para refatorar. Então, são coisas que a gente vai ter que conviver. E se isso está organizado, organizado que eu digo, não tem duas triggers para o mesmo, mesmo objeto, não tem dois process builders ou mais para o mesmo objeto, não tem objeto customizado que poderia ser padrão, ou campos, um monte de campo no layout que ninguém usa, que ninguém sabe o que é. Então, isso é um cenário que é uma org complexa, não tem muito o que a gente fazer, não tem muito o que refatorar. Você vai ter que lidar, vai ter que aprender e pensar em soluções melhores para você conseguir... É, construir features novas ou da manutenção isso é diferente do que a gente está falando aqui que é uma org que está uma zona uma org que tem um monte de objeto que ninguém está usando, uma org que tem campo, regra que ninguém está usando mais e que está lá ainda é, que você passa no optimizer e o optimizer quase que chora é esse tipo de org que é a org que a gente está falando aqui e que aí nesse caso você vai ter que pensar em soluções, em trazer soluções novas e tudo mais. O classic acaba sendo uma, uma principal ponto, né, que a gente coloca aqui, porque ainda é uma é uma, como é a palavra? Uma resistência que, que a gente sente e que não deveria mais ser, né? Porque a Salesforce já disse que a Salesforce já recomenda que você mude para o Lightning. A Salesforce já tá dando um virando a chave ali né? Para você ir para o Lightning Então é uma coisa que todo mundo já deveria ter feito Ou se não fez, está planejando fazer E quem não tá fazendo vai sentir uma dor muito maior Conforme o tempo vai passando Porque não vai sair mais nada para o Classic E as coisas só vão piorar para quem tá em Classic né? É, eu, eu acho que só o
0: fato da, da org estar em Classic não, não considera a org uma zona, né? até que ela esteja em classe, que esteja bem organizada e você vai ter que fazer essa migração, mas ela pode ser mais um pouco mais planejada. Só que você vai perder muitas features que hoje você tem no licensing se você não migrar. Né? Eu acho que esse é um bom argumento também para iniciar essa migração. Vai depender do roadmap da, da empresa. O que eu vejo como sendo uma bagunça, uma, uma zona, essa empresa sequer pensa em migrar, sequer passa na ideia dela de colocar para migrar acho que isso é um ponto de ser uma zona. Se você não tem um plano de deploy determinado, definido ali, né, Se acaba sendo uma zona. E você é uma pessoa que está tipo super atarefada com, com um monte de, um monte de tarefas, né. Você é o cara que luta, é, corre lá, cabeceia e sai gritando gol. Aí eu acho que daí um pouco da a área sua está uma zona E aí, volto para aquele começo que eu acho que você tem que decidir se você vai abraçar isso e falar, não, essa empresa vale a pena, eu vou tentar organizar. Uh, ou, se você vai... Já tentou isso e não funcionou, se você vai olhar para o mercado e vai abraçar a oportunidade do mercado. Porque o mercado está aí com oportunidade de bater no sua porta. Hoje mesmo uma uma menina de RH vai perguntar para mim o que, que acontece com a comunidade de seus forços, por que as pessoas estão recusando vagas, né? Ela queria saber se era o tipo específico de quem trabalha com seus forços, desde o que era, né? E, de fato, ah, isso acontece, infelizmente a gente tem, ou felizmente, né, a gente tem muito mais oferta do que de, muito mais demanda do que é, Oferta que demanda, né? Com muita, muita vaga e pouca gente disponível no mercado. Não tem jeito. Então, isso é bom pra gente porque a gente consegue sair desse cenário onde está um caos e, de repente, então um próximo passo aí ir pra uma outra empresa para tentar achar um caos um pouco mais organizado. Porque na sensação de que você vai chegar lá, você também vai encontrar um caos. Então, você pode meio que se decepcionar como foi que aconteceu comigo. É, mas, que é a questão de que pode ser o contrário. Então, chegar lá e vai se encontrar e vai ver que, cara, nossa, como que eu não pensei nisso antes? Né? Então, tem, tem esses dois cenários que você tem que levar em consideração. Se você está vivendo esse cenário de, de uma ordem, que é uma zona, né? você vê o quanto você consegue mudar, tem que pensar isso: né? o quanto você vai conseguir mudar e parar para planejar essa mudança. O quanto eles vão te ouvir, né? É, comparado com. O quanto você também já tá de saco cheio para partir para uma próxima. O é, que mais? Isso aí, cara. Mais algum ponto? É, não, acho que não. Eu acho que, como recado final, deixaria isso. Né? Você você tá aplicando, tentando aplicar uma mudança e você não tá conseguindo, eu olharia pro mercado, porque vaga tem uns montes, né? É... E de repente até, assim como aconteceu comigo, pode acontecer com você, né? Daí os caras pararem pra escutar, né? Eu não, deixa eu escutar o que você tá querendo dizer, não quero te perder. É triste, mas é real. Isso já aconteceu comigo. Então, é isso. Beleza, pessoal? Boa. Amanhã é dia de RedZone. É... A gente vai trazer código. Amanhã a gente vai falar de, de testes em LWC. Ainda não viu. A gente, na última live de... Se preparando para a, LWC, a gente falou um pouquinho de teste. Mas amanhã a gente vai fazer testes voltado para o Live Component nele. Mas a nossa praia. Beleza, pessoal? Então, a todos, nossa. um forte abraço e até amanhã, às nove h aí. Tchau, tchau. Falou, galera.